0: Berufsunfähigkeitsversicherung. Die BU ist ja eine extrem wichtige Versicherung und für die allermeisten eine von den zwei absoluten Must-Haves neben der privaten Haftpflichtversicherung und die Auslandsreisekrankenversicherung kann man da auch noch dazu zählen. Denn mit der BU, da versicherst du halt dein Humankapital, wie man das so schön heißt, also mit anderen Worten deine Arbeitskraft über den Rest deines Berufslebens. Aber genau deshalb, weil halt es da um so viel Geld geht, ist halt auch der Beitrag ziemlich hoch. Und da fragst du dich vielleicht auch schon, falls du noch keine BU hast oder darüber nachdenkst, die, dass die vielleicht zu niedrig ist, dass du die erhöhen musst. Hey, wie hoch darf denn so eine BU eigentlich gehen bzw. wie teuer darf die sein? Wie hoch darf der Beitrag eigentlich da sein? Denn im besten Fall ist es ja so, dass du dieses Geld, das du da einzahlst für die nächsten 30 Jahre oder sowas in der Richtung, nie wieder siehst. Und umso schmerzhaft ist es natürlich. Also unterhalten wir uns mal darüber, wie teuer darf eine BU sein? Darum geht es in unserem heutigen Podcast von Emil und mir, Saidi von FinanzTipp. Bei FinanzTipp ist du der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja Emil, also jetzt haben wir schon gehört, mit einer BU versichert man die Arbeitskraft und den ganzen Lohn, den man so bis zur Rente noch bekommen kann. Aber was würdest du denn sagen? geht dir ja das auch so, dass so eine BU gefühlt immer zu teuer ist, also dass man nie so ganz das versichert,
1: was man eigentlich braucht. Und wie geht's dir da für, für dich selber? Was würdest du da so bezahlen? Ja, also ich würde, glaube ich, tatsächlich. Das ist prozentual immer schwer zu sagen. Man muss es, ähm, man muss es, glaube ich, immer einfach mit deinem mit deiner restlichen Geldanlage zusammenrechnen. Also wie viel geht dann da tatsächlich von meinem äh, von meinem Einkommen weg? Weil die BU ist ja im Endeffekt, würde ich sagen, auch eine, eine Art es ist für mich eher eine Art Geldanlage. Du legst ja für den Fall an, dass du selber nicht mehr arbeiten kannst, genauso wie du mit ETFs ähm, für den Fall anlegst, indem du keinen Arbeitslohn mehr bekommst, sondern eben Rente und die ist ja niedriger als dein Arbeitslohn. Also genau, das mache ich ja damit. Und für den Fall habe ich mal so habe ich mal drei Beispielpersonen vorbereitet. Wir haben einmal Jem, der arbeitet im Controlling, also im Büro. Die Hochbauingenieurin Julia, die Kinder kriegen will und danach erstmal in Teilzeit arbeiten wird, was auch ein wichtiger BU-Faktor ist. Und wir haben noch den Handwerker Marco, der auf dem Bau arbeitet. Das heißt, wir haben drei sehr unterschiedliche Einkommen und drei sehr unterschiedliche Beiträge, an denen man vielleicht für sich so ein bisschen sehen kann, ob das noch tolerierbar ist oder nicht. Und am Ende geht es ja einfach darum, alle Kosten, die du brauchst, ähm, abzusichern. Und das kostet halt, was es kostet, oder?
0: Ja, absolut. Ja, und man muss auch sehen, ich, seh, ich verstehe das völlig, wie du das siehst, ja, dass sowohl eine BU als auch eine Altersvorsorge letztendlich, ja, eine Geldanlage quasi auch eine Investition sind, aber gerade an deinen Beispielen sieht man natürlich, ja, also jetzt nehmen wir natürlich am ehesten den Handwerker Marco, ja, dass es natürlich auch ziemlich bald passieren kann, ne? also auch eine BU ist natürlich auch eine Absicherung gegen einen Unfall, der dann letztendlich dazu führt, dass man seinen Job nicht mehr machen kann und da das Einkommen ausfällt, ja, klar, da gibt es dann auch noch eine Unfallversicherung, eine gesetzliche und so weiter. Aber zu sehen, dass das halt auch nicht erst später die BU zum Tragen kommen kann, sondern durchaus auch in jungen Jahren. Und das ist halt auch der entscheidende Unterschied zu einer Geldanlage und auch der Grund, warum man nicht sagen kann, hey, ich nehme jetzt die, ich sag jetzt irgendwas, die 75 Euro im Monat, die mich das eigentlich kosten würde und stecke die in ETF. Weil das ist eine ganz gefährliche Wette darauf, dass die ersten, ja, weiß ich nicht, 20 Jahre, 25 Jahre da einfach mal nichts passiert. Abgesehen davon, ja, dass das ETF Depot dann natürlich auch angegriffen wird und das Geld für später dann nicht zur Verfügung steht. Aber wenn man das schlau macht, wenn man das wissen würde, ja, dass man sozusagen die BU erst mit 55 braucht, ja klar, dann könnte man das Geld wahrscheinlich anlegen, aber das ist halt nicht immer der Fall und das ist ein Risiko, dass das eigene Einkommen ausfällt, ja, dass die eigene Arbeitskraft als Kapitalgeber sozusagen da
1: wegfällt. Das ist ein Risiko, das man nicht eingehen sollte. Und man sollte ja eigentlich auch immer die Beiträge, die du für deine Altersvorsorge mit reinzahlst, also zum Beispiel in dein ETF, ja mit absichern, oder? Damit ich nicht, wenn ich dann eine BU-Phase habe oder ganz berufsunfähig bin, quasi eine, eine sehr, sehr lange Nullrunde in meinem ETF-Sparplan
0: habe. Genau, genau. Schauen wir uns das mal bei Chem an. Also, wir haben jetzt gesagt, Chem ist 27. Du sagst, das ist ein Controller. Und der verdient ganz gut, ja. Gute Firma, 2700 Netto. Das ist schon ganz schön, ganz schön ordentlich. So, was er jetzt in seine BU eben rechnen sollte, ist zum einen seine Lebenshaltungskosten. Die sind in seinem Fall. Ähm, ganz schön ordentlich, ja, so 2300 Euro, aber dann eben, wie du es gerade richtig sagst, auch die Altersvorsorge. Denn ganz wichtig ist ja, und das ist schon ein wichtiges Argument, wenn ich berufsunfähig werde, dann muss meine BU so ausgestaltet sein, dass ich meine Altersvorsorge, sprich mein ETF-Sparplan in vielen Fällen, weiter bezahlen kann. Denn das kann mir eben sich nicht so richtig äh, leisten. Es gibt so oftmals so, so eine alte Regel, die oft so mal gepflegt wird, zu sagen, naja, so 1500 Euro, das sollte man mal so in der BU pauschal absichern. Also, das greift Überhaupt nicht und passt halt in dem Fall auch nicht. Wenn wir jetzt hier Cem nehmen, der braucht halt einfach, auch wenn er BU berufsunfähig wird, weil er eine hohe Miete hat zum Beispiel und sowas, braucht einfach schon mal 2300 Euro. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Abgesehen davon, dass diese 1500 natürlich auch nicht konstant bleiben sollten, sondern allein wegen der Inflation wächst das auch und auch die Altersvorsorge wächst da wahrscheinlich ein Stück weit mit. Und deshalb ist dann auch übrigens in so einer BU oftmals sinnvoll, eine sogenannte Dynamik einzubauen. Das heißt, dass der Beitrag und damit auch die Leistung zunächst mal gerade in jungen Jahren parallel miteinander mitsteigt. Und nochmal, wenn ich da die Altersvorsorge nicht mehr einrechne, dann habe ich praktisch schon vorprogrammiert, wenn ich dann, ich sage jetzt irgendwas, zwischen 50 und 60 berufsunfähig werde, ja, dass dann im Alter Geld fehlt. Das kann
1: bis zur Altersarmut im schlimmsten Fall gehen. Ich bin einfach mal auf Check24 gegangen und habe ein bisschen rumgeklickt für Cem und ähm, bin auf, habe ihm 2300 Euro abgesichert. Da zahlt er dann 70 bis 80 Euro im Monat und ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er damit, sein ETF-Sparplan für die Altersvorsorge mit absichert. Das heißt, die sind quasi in den 2.300 mit drin. Und wenn er jetzt über 40 Jahre ähm, diese 400 Euro im Monat einzahlt bei 6% Rendite, kommt er am Ende auf 767.000 Euro. Also schon eine stabile Summe. Da kann man wenn, sagen. Wenn wir jetzt einrechnen, er ist äh, drei Jahre berufsunfähig, von 52 bis 55 und kann in diesen drei Jahren keinen Beitrag zahlen, weil er das nicht mehr abgedeckt hat in seiner BU, und im Anschluss kann er wieder voll einzahlen bis zur Rente, weil er fällt ja nur drei Jahre aus, dann kriegt er schon nur noch 735.000. Also die, das sind diese drei Jahre Berufsunfähigkeit ohne Absicherung sind 30.000 Euro, haben oder nicht haben. Und wenn er jetzt mit 50 komplett berufsunfähig ist und dann gar nicht mehr einzahlen kann, bis er mit 67 in Rente geht, dann kriegt er schon nur noch 627.000 Euro aus seinem ETF raus. Und wenn er quasi die die Altersvorsorge nicht in seine BU mit eindeckt, äh, nicht mit reinrechnet, dann kostet ihn das knapp 150.000 Euro. Und das ist natürlich eine richtige Stange Geld, die im Alter einfach den Unterschied machen kann. Gerade wenn man halt vielleicht davor an einen gewissen Lebensstandard gewöhnt war und du dann auf einmal in so ein Loch fällst. Das ist ja ähm, ein echtes Risiko, oder?
0: Ja, also, ich, wobei man jetzt natürlich sehen muss, jetzt haben wir jetzt bei unserem lieben Chen gesagt, der hat hat natürlich schon mit 27 ein richtig ordentliches Einkommen und kann sich damit auch 400 Euro ETF-Sparplan vor 30 leisten. Damit hat er natürlich grundsätzlich schon mal einen ordentlichen Grundstock gelegt. ja. Und ich glaube, dass viele jetzt, die zuhören, wahrscheinlich sagen werden, naja, 600, 700.000 Euro im Alter, das ist schon richtig gut. Naja, aber man muss auf, aufpassen, das ist halt erst in 40 Jahren. Ne? Und wer das kennt, wenn wir jetzt auf eine durchschnittliche Inflation irgendwann mal wieder zurückkommen, also bei 2%, dann kann man bei über 35 Jahren mal von solchen Werten in der Zukunft mal die Hälfte abziehen. Das heißt, in heutigen Preisen, in heutigen Werten gerechnet sind das halt irgendwas, sage ich mal, so 300 bis 350.000 Euro. Auch immer noch gut, aber hört sich schon gleich ganz anders an, denke denk ich mal. Also man muss die Kirche da ein Stück weit im Dorf lassen. Ja, Cem hat da den großen Vorteil, dass er jahrelang schon vorgesorgt hat. Und wenn er dann jenseits der 50 BU wird, dann hat er kein dramatisches finanzielles Problem. Also von Altersarmut kann man nicht sagen, aber wie e-mail das jetzt auch gerade dargestellt hat, wenn er dann eben die BU zu niedrig ansetzt, sagt, ah nee, die 70, 80 Euro, das ist mir jetzt irgendwie so 10 Euro gefühlt oder 15 Euro zu teuer, da gehe ich mal ein bisschen mit der Rente nach unten, mache nur zum Beispiel 1.900 Euro BU-Absicherung. Naja, das wirkt sich dann halt im Fall der BU in der Altersvorsorge schon ganz schön ordentlich aus. Beziehungsweise vor allen Dingen das große Risiko ist halt, dass er dauerhaft BU wird, dann wirkt es sich gewaltig aus. Hintergrundinfo noch dazu. Es gibt also verschiedene Statistiken, aber man kann sagen, so durchschnittlich ist man irgendwas zwischen drei und vier Jahren im Schnitt berufsunfähig danach. Rein statistisch ist natürlich, kann die Gesundheit wiederhergestellt sein, aber darauf kannst du dich, liebe Hörer, liebe Hörer, natürlich nicht verlassen, weil dein Fall, ja, er kann natürlich besser aussehen, aber er kann leider halt
1: auch schlimmer sein und bis dahin, dass man halt komplett berufsunfähig für den Rest seines Lebens ist. Und ich finde tatsächlich jetzt in dem Fall, mit 70, 80 Euro bei 2.300 Euro, da ist man ja gut, also das ist ja absolut gut machbar. Da ist die BU jetzt auf keinen Fall zu teuer. Und er würde mit seiner Altersvorsorge super gut fahren.
0: Absolut, gerade bei 2.700 netto, ja, da sollten 70, 80 Euro BU definitiv drin sein.
1: Wir haben dann noch ähm, unser, unsere Beispielkunde Nummer 2, ähm, die Vollzeitangestellte Julia, die aber gerne Kinder kriegen will und dann in Teilzeit arbeiten. Und zwar ist äh, Julia Hochbauingenieurin, das heißt, die verdient sehr, sehr gut. Die kriegt 3.350 Euro netto, ist 29, verheiratet und macht aber nur zu 50 bis 74 Prozent Büroarbeit. Das macht ja wiederum was aus, weil damit sind ja Arbeitsunfälle wahrscheinlich, ja? was sich die Versicherungen natürlich ähm, bezahlen lassen. Abgesichert sind da 2.500 Euro, also 75 Prozent von ihrem Nettogehalt. Da kommt man dann mit den Werten auf Check24, auf einen Wert von 90 bis 120 äh, bis 128 Euro im Monat. Wenn man jetzt mal sagt, diese 125 Euro, ich finde, das ist immer noch ein ähm, absolut stemmbarer Betrag bei so einem Gehalt. Also hätte ich jetzt gar keine Bedenken. Man muss aber eine Sache mit einrechnen. Da ist es natürlich verlockend, an diesem Wert zu sparen, weil Julia will ja später, wenn sie Kinder hat, in Teilzeit arbeiten. Und dann könnte man das natürlich ähm, anhand des Teilzeitgehalts berechnen. Das Wäre mir aber zu risky, oder? Wie siehst du das, Saidi? Ja, absolut. Also das ist tatsächlich, da geht es schon in die
0: Familienplanung und in die Kinderplanung natürlich rein. Also zunächst mal, ich finde es gut, dass du das sagst, ne? bei über 3.000 netto zu sagen, ja, auch... 100 oder 120 Euro BU müssen drin sein und das würde ich auch so sehen. Aber ich glaube, dass da ganz viele Leute natürlich schon mal ordentlich die Backen aufblasen. Wenn man sich vorstellt, so, boah, das sind über 100 Euro im Monat einfach mal weg. Ja, das sind ja einfach Kosten, da wird ja nichts angespart, das muss man auch ganz klar sagen. Und liebe Hörer, liebe Hörer, ganz klar nochmal kurz der Hinweis. Wenn du jetzt leider an jemanden gerätst, der dich beraten möchte und sagt, nee, nee, ich habe eine BU, da kriegst du zum Schluss, wenn du nicht BU wirst, das Geld wieder raus. Naja, das ist leider Augenwischerei, ja, da ist der Beitrag zunächst mal deutlich höher, der würde jetzt hier wahrscheinlich dann irgendwie eher bei 150 oder eher 200 Euro, äh, 200 Euro liegen und außerdem haben solche Produkte in aller Regel ganz schön ordentliche Kosten drin. Da bitte immer die Grundregel beachten, ja, ansparen und Absicherung trennen. Auch in so einer BU, wo mal wieder was rauskommt, da sind trotzdem die 100 oder 120 Euro Kosten, die wir jetzt im Beispiel von Julia hier hatten, sind trotzdem drin und der Rest vom Geld wird halt angelegt, meistens mit ziemlich hohen Kosten, meistens lohnt sich das nicht so. Also besser ist es, die BU als Kosten genauso wie eine Krankenversicherung zu sehen oder auch eine Haftpflichtversicherung, wo leider die Kosten einfach weg sind und nichts angespart wird. Wichtig ist jetzt halt eben, wenn jetzt unsere Julia, die jetzt um einen super verdient, dann später in Teilzeit geht, naja, dann wirken sich so eine BU für 100 oder 120 Euro natürlich schon dramatisch mehr im Geldbeutel aus. Und jetzt kommt halt der Punkt, naja, das plant man halt als Eltern zusammen. Mit anderen Worten, wenn schon jetzt der Plan ist, dass in unserem Beispiel Julia eher mehr zu Hause bleibt, also in Teilzeit arbeitet, naja, dann sollte halt der Mann ganz wichtig ähm, die die Altersvorsorge und auch die Berufsunfähigkeit halt mittragen. Das sind halt die gemeinsamen Kosten. Und gleichzeitig, da ist auch der Gedanke drin, ganz wichtig, dass beide Verdiener unbedingt eine Berufsunfähigkeitsversicherung brauchen. Denn da kommt man ja schnell auf die Idee, nee, nee, also ne, Schatz, du bist ja quasi so in Teilzeit und ich bin in, in, in Vollzeit, da braucht eigentlich der Hauptverdiener, der in Vollzeit ist, vor allen Dingen eine bu naja, dann kann auch der umgekehrte Fall eintreten. Was ist dann, wenn, äh, wenn die Frau berufsunfähig wird und nicht abgesichert ist? Wer, Wie läuft das dann mit der Kinderbetreuung und so weiter? Also da gibt es viele Fallstricke. Letztendlich braucht jeder im Vergleich zu seinem Gehalt auch eine ordentliche Absicherung. Und ich glaube, du hast das jetzt mal durchgerechnet, äh, Emil, wie das aussieht, wenn sie das macht, beziehungsweise wenn sie das auch nicht
1: macht. Genau, ähm, es, wir haben wieder den gleichen Fall. Sie hat eine Sparrate 15% netto, also sie ähm, legt quasi 500 Euro für den ETF-Sparplan auf die Seite. Und sie zahlt natürlich drei Jahre ein, dann äh, zahlt sie vier Jahre nicht ein in ihrer Erziehungszeit. Und anschließend ähm, arbeitet sie Teilzeit 60%, kriegt also nur noch 2160 Euro und dann... Ähm, sinkt natürlich ihre Sparrate für die nächsten 18 Jahre, bis die beiden Kinder sozusagen, bis sie dann wieder Vollzeit arbeiten kann auf 324 Euro. Sind jetzt ähm, ziemlich viele Zahlen. Auf jeden Fall, wenn sie sozusagen erstmal normal anspart, dann macht sie die Pause, bekommt nur die Rendite, dann zahlt sie in Teilzeit wieder ein bisschen ein und dann zahlt sie bis zur Rente wieder voll ein, dann geht sie mit ungefähr 533.000 Euro raus. Das ist natürlich jetzt schon eine ziemlich äh, ziemlich solide Summe, wenn sie jetzt ähm, nach der Erziehungspause und der Teilzeit mit 54 berufsunfähig wird und dann nur den Teilzeitsatz einzahlen kann, weil sie nur ihr Teilzeitgehalt abgesichert hat, dann sind es schon nur noch 492.000 Euro. Also es sind 40.000 Euro Unterschied ob sie jetzt äh, für die Zeit danach den Teilzeitsatz abgesichert hat oder den Vollzeitsatz. Und das ist natürlich schon eine ganz schön krasse Nummer,
0: würde ich sagen. Ja, also da merkt man schon die Auswirkungen, was zur Teilzeit angeht. ja. Und es ist halt immer die Frage, da geht es um langfristige Lebensplanung und da steckt auch noch ein anderes Risiko. Nämlich, dass man sich natürlich später trennt, Scheidungen und diese ganzen Geschichten. Und dann, in unserem Beispiel Julia, letztendlich gezwungen ist, wieder in Vollzeit zu gehen. Und das ist vielleicht noch das größere Risiko, was man hier beachten muss. Wenn sie jetzt sagt, naja, ich habe ja die Möglichkeit, jetzt sichere ich mich ganz ordentlich ab, ja, solange ich noch Vollzeit arbe äh, arbeite, Nehme ich zum Beispiel 2.500 Euro, was ja wirklich eine ordentliche Berufsunfähigkeitsrente ist, aber dann in dem Moment, wo ich in Teilzeit gehe, dann senke ich das halt ab, weil meine Kosten ja vielleicht auch geringer sind, weil man dann zum Beispiel zusammengezogen ist und das ist ja bekannt, wenn so ein Pärchen zusammenzieht, dann sinken natürlich in vielen Fällen schon ganz ordentlich die Kosten und dann besteht schon mal so der Anreiz zu sagen, na ja, ich gehe jetzt mit der BU vielleicht von 2,5 runter auf 2.000 oder so noch, sogar noch niedriger. Ja, aber wenn man dann mit 50 oder noch später in Trennung, in Scheidung gezwungen ist, ja annähernd wieder Vollzeit zu, äh, zu arbeiten und dann berufsunfähig wird, dann kann es natürlich sein, dass die BU einfach nicht reicht. Und dann geht es nicht nur um einfach die Altersvorsorge, sondern schlichtweg darum, ob die ja, monatlichen Kosten, die Lebenshaltungskosten noch gedeckt sind. Und das sind halt so Risiken, die sollte man auf keinen Fall eingehen. Also im Zweifelsfall, wenn das jetzt in Teilzeit nicht reicht oder gefühlt der Beitrag zu hoch ist, naja, dann muss man zumindest mal auf den Partner zurückgreifen und sagen, ey, ich verdiene halt jetzt nicht gerade so, aber letztendlich sind es gemeinsame Kosten und auch ein Risiko, dass ich als Kindererziehender für uns beide trage. Also muss das auch entsprechend abgesichert sein. Mit anderen Worten: Der Ehepartner oder die Ehepartnerin, die Vollzeit arbeitet, muss dann die BU
1: zumindest zum Teil auch mittragen. Quasi ähm, geteilter äh, familiärer Zugewinn und einfach geteiltes Risiko, um das fair zu gestalten.
0: So wie man auch die Altersvorsorge letztendlich ja da in so einem Fall zusammenplanen sollte.
1: Ja, und man, ich finde, man darf natürlich auch nicht außer, Aus, äh, außer Acht lassen. Du kannst natürlich auch ähm, immer den den Problemfall haben, dass die Hauptverdienerin oder der Hauptverdiener wird berufsunfähig. Ich bin in Teilzeit und werde auch berufsunfähig. Also statistisch unwahrscheinlich, aber das Problem im Leben ist ja, genau die statistisch unwahrscheinlichen Sachen passieren einem ja, genau im dümmsten Fall.
0: Genau, dieses quasi so ein Black swan äh, Event würde man das ja nennen, ne? also genau der, der sch schlimmste Fall, auf den darfst du es halt einfach nicht ankommen lassen und nochmal, deswegen gilt, ganz egal, wer jetzt in Vollzeit und in Teilzeit arbeitet und wie übergehen, der ja, es müssen einfach beide ordentlich auch für sich abgesichert sein, gerade auch für den Fall der Trennung.
1: Und da würde ich auch einfach noch mal sagen, 125 Euro im Monat finde ich sind auch bei 2160 Euro netto, sagen wir mal 2200, absolut machbar.
0: Okay, dann können wir doch vielleicht zu unserem dritten Fall kommen, wo es jetzt dann schon echt kritisch wird. Nämlich, jetzt waren wir ja immer so von, sagen wir mal, einigermaßen okayischen Berufen. Zuerst hat man Controller, jetzt hat man die Hochbauingenieurin, die okay schon ein bisschen teurer ist, weil sie zu zum Beispiel 20 oder 25 Prozent auf der Baustelle arbeitet. Aber Emil, wie sieht's denn jetzt so ja mit den richtig teuren Berufen aus, sprich mit den Handwerkern?
1: Ja, ähm, ich bin mal davon ausgegangen, Marco ist Zimmerer. Also so ein richtig ähm, klassischer Handwerksberuf. Der macht netto 2.200 Euro im Monat. Und ist 21, also er ist noch sehr, sehr jung, hat noch ein sehr langes Arbeitsleben vor sich. Und er sichert 1650 Euro ab. Also wieder 75% Prozent von seinem Nettogehalt. Wenn du das bei Jack24 eingibst, ähm, möchtest, du, möchtest du raten? Was würdest du schätzen? Ich bin mir nicht sicher. Also das wird richtig teuer. Ich weiß nicht, kriegt das unter 200 Euro hin? Er kriegt es nicht unter 200 Euro hin. Also es sind so 200 bis 230 Euro im Monat. Das ist Aua. wirklich massiv. Wenn man jetzt überlegt, sein ETF-Sparplan für die Altersvorsorge sollen ja 15 Prozent von seinem Nettogehalt sein. Das sind dann 330 Euro. Zusammen mit seiner BU ist das ein Viertel von seinem monatlichen Netto. Und das ist schon verdammt viel, oder? Ja, also das ist kaum zu
0: schaffen. Und ich behaupte auch mal, das sieht man halt. Also Handwerker sind ja heutzutage auch gefragt. Und ich glaube, ne, du hast jetzt hier mit 2.200 Netto ähm, gerechnet, da wird vielleicht einer denken, ja, ist das denn überhaupt möglich? Naja, das sind 3.300 Brutto im Monat. Ne, also ganz äh, das ist jetzt schon ein Monatsgehalt, das ist ordentlich, aber jetzt auch nicht irgendwie exorbitant. Aber davon dann eben so irgendwas 500 bis 550 Euro für Altersvorsorge plus BU wegzulegen, das ist auch für so einen jungen Kerl, ja, vielleicht wohnt er sogar noch zu Hause, dann geht es vielleicht noch, aber es ist eigentlich kaum zu, zu machen. Und bevor wir jetzt darüber unterhalten, wie da das Risiko drin steckt, was, wenn er das nicht macht, ein ganz wichtiger Tipp, also, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörerin, in der Situation bist oder jemanden kennst, der in so Richtung Handwerk gehen, gehen will, ist der allerbeste Tipp. Die Leute sollen das frühzeitig machen, solange sie noch Schüler sind. Solange sie noch Schüler sind. Also durchaus mit 16 oder 17 können die Eltern können ihre Eltern dafür sehen, eine Berufsunfähigkeit abschließen, die dann in aller Regel oftmals viel günstiger ist, als wenn da dann, dann schon Beruf.. Dachdecker oder Zimmerer oder sowas in der Richtung äh, drin steckt. Klar, so eine Schülerbüro ist erstmal nicht so hoch, meistens typischerweise sind vielleicht 800 oder 1000 Euro. Aber wenn wir jetzt mal von Marco ausgehen, ja, der jetzt 1650 Euro Berufsunfähigkeitsrente abgesichert haben kann, dann kann er mit seinem alten Schülervertrag davon mindestens schon mal zwei Drittel wahrscheinlich abdecken. Und wenn er einen guten Tarif, den er sich auf, wo er sich bei Finanzzip informiert hat, wo er den kriegt, ausgewählt hat, dann kann er seinen alten Schüler-BU-Tarif in vielen Fällen sogar nochmal aufstocken zu einem günstigen Beitrag. Also da ist es wirklich Gold wert, gerade in so Handwerkergeschichten, wenn man schon weiß, die Leute wollen in so eine handwerkliche Ausbildung gehen, das zu machen, bevor man bevor man mit der Ausbildung angefangen hat. Denn sobald da mal A zu B, in unserem Fall Zimmermeister oder Zimmerer, draufsteht, dann wird es leider ziemlich schnell teuer. Aber Emil, du hast jetzt noch ausgerechnet, wie das
1: aussieht, wenn Marco jetzt da bis zur Rente spart. Genau, ähm, jetzt sagen wir mal, es läuft richtig gut für Marco, er wird nie berufsunfähig und zahlt von 21 bis zur Rente mit 67, 330 Euro im Monat in sein ETF ein, 46 Jahre lang. Das sind dann immerhin, das ist, sind richtig stolze 926.000 Euro, das heißt, er ist fast Millionär. Wenn er in Rente geht. Aber auch erst in 46 Jahren, da ist die Million nicht, längst nicht mehr so viel wert. Aber klar. Und ähm, wenn wir jetzt im Vergleich annehmen, er wird von 35 bis 40 vorübergehend berufsunfähig und kann dann ähm, nicht mehr einzahlen, fünf Jahre lang, weil er das nicht mit abgesichert hat. Dann ist er wieder arbeitsfähig und zahlt wieder die gleiche Rate ein. Dann hat er mit 67 815.000 Euro, also es sind über 100.000 Euro weniger. Und jetzt ist Marco natürlich echt ein krasser Fall mit einer wirklich teuren BU. Aber er ist halt auch der Fall, an dem du siehst, du solltest bei deiner BU zumindest in dem Punkt nicht sparen, dass du deine Altersvorsorge nicht mit absicherst, oder? Ja, wenn es halt irgendwie geht. Ja? Also es
0: wäre schon gut. Ich glaube, das ist, man muss auch realistisch sein, ne? wenn wir jetzt auch ein Handwerker nicht so gut verdient, dann wird das in vielen Fällen natürlich nicht gut zu bezahlen sein und dann wird man an der einen Stelle, anderen Stelle Abstriche machen müssen. Bloß das Problem ist halt, wenn wir jetzt zum Beispiel, man kann ja auch eine BU nicht bis 67 machen, sondern zum Beispiel nur bis 65. Naja, aber da muss ich im gleichen Zug natürlich meine Altersvorsorge aufstocken, weil im Zweifelsfall muss ich dann zwei Jahre früher in Rette gehen und das mir auch leisten können, zwei Jahre früher in Rette zu gehen zu können. Also am Ende ja, ist es so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche, worauf will ich, will ich setzen, realistischerweise muss man wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle Abstriche machen, weil es vielleicht vom Lebensstandard her einfach nicht geht. Aber am Ende hast du ja glaube ich jetzt auch dargestellt, wie wichtig das ist und dass man trotzdem auch immer diesen Fall mitdenkt, dass falls ich mein Einkommen halt sinkt weil, oder ja mein Einkommen ausfällt aufgrund von Berufsunfähigkeit, ich trotzdem noch Geld für die Altersvorsorge zur Seite legen sollte. Der beste Tipp aber, das sieht man jetzt auch an all den Beispielen, die ja auch jetzt hier im Fall von Marco, der 21 ist, vor allen Dingen mit beidem früh anfangen. Denn die BUs, die du jetzt hier ausgerechnet hast, die wären, wenn er die erst mit 30 macht und mit 35 noch viel teurer, da wäre der Beitrag noch viel höher, abgesehen davon, dass er dann vielleicht schon die eine oder andere Erkrankung hat, mal einen Unfall gehabt hat oder zickt es halt irgendwie schon mal im Rücken und dann kriegt er erst gar keine Berufsunfähigkeitsversicherung und dann werden die Risiken langsam ganz schön groß. Und genauso gilt es natürlich beim ETF-Sparplan. Man sieht ja, was da rauskommt, fast eine
1: Million, wenn jemand mit 21, der sich das auch leisten kann, ordentlich zum Sparen anfängt. Aber dann ist doch eigentlich wirklich unsere Faustregel, wie teuer sollte eine BU maximal sein? Sie kann fast beliebig teuer sein, solange sie nicht mein normales Leben beschneidet, oder? Ja, also man muss einfach das, diesen, diesen, ja,
0: diesen Brocken schlucken, zu sagen, die BU ist wahrscheinlich von den privaten Versicherungen die teuerste, die mein Leben hat. Aber sie sichert halt auch eine der wichtigsten Sachen ab, nämlich die Arbeits, eigene Arbeitskraft und damit die, die Grundlage meines ja, täglichen Lebens. Und genau wie du sagst, Natürlich sollte sich jetzt niemand wegen der BU, sage ich mal, wesentlich in seinem Lebensstandard einschränken. Und damit meine ich jetzt, also ne, irgendwie sich überlegen müssen, kann ich jetzt noch wirklich essen gehen oder sowas in, in der Richtung. Aber gerade bei den gefährlichen Jobs, ja, da muss man sich schon sagen, ja, das geht dann schon zulasten wahrscheinlich dessen, was ich auch sparen kann. Und zulasten dessen, was ich mir, ja, fürs Spaß und Freizeit so ausgeben kann. Das ist natürlich leicht gesagt bei, jung, äh, bei jungen Leuten, so eine Kröte wie 200 Euro BU äh, zu schlucken. Aber vielleicht ist da halt auch schon das Bewusstsein da, naja, du hast auch ein langes Berufsleben jetzt, in dem du viel verdienen möchtest und dieses diesen hohen ja, Lebensverdienst, den willst du vielleicht auch absichern. Und wenn es gleichzeitig noch geht, dann noch was zur, zur Seite zu legen, dann ist es umso besser, weil man dann halt stärker auch vom Zinszins-Effekt profitiert. Ich glaube, ja, dieses Bewusstsein früh zu haben, das haben halt viele nicht. Und die Gefahr ist halt, je länger man das Thema auf die ja auf die lange Bank schiebt, desto teurer wird es, desto schwieriger wird es zu bekommen. Und das sind dann, glaube ich, auch die, die Fälle, die halt über ihr Leben ein großes Risiko fahren, nämlich keine Berufsunfähigkeitsversicherung überhaupt äh, zu haben. Das geht natürlich in vielen Fällen schon gut. Aber nochmal. Das ist eines der Risiken, dass du nie eingehen würdest. So wie du nicht riskieren solltest, ja, ohne Haftpflichtversicherung durchs Leben zu laufen, irgendwann als Radfahrer einen schweren Unfall zu ver verursachen und dann letztendlich schwer ja, verschuldet dazustehen, weil du irgendjemand natürlich völlig unabsichtlich ähm, ja, körperliche Schäden zugefügt hast. Das sind so Risiken, die sollte man nicht eingehen und dafür muss man dann leider im Leben auch ja bezahlen, muss man ganz de deutlich deutlich sagen. Da auf Russisch Roulette zu spielen, zu sagen, ja, das wird mir schon nicht passieren. Du hast es einfach nicht in der Hand. Und übrigens auch nicht bei Bürojobs, wo man sagt, naja, also mein Körper ist da jetzt nicht so schwer beansprucht. Ganz klar, eine alte Regel, ja, der häufigste Berufsunfähigkeitsgrund, der häufigste ist sind mittlerweile psychische
1: Risiken, vor denen natürlich niemand gefeit ist, auch niemand, insbesondere in einem Bürojob. Aber das Krasse an so einer BU ist natürlich, was ich mir einmal immer denke, die BU ist bisschen so eine, so eine traurige Lotterie, also du, du, pulverst ja dein ganzes Geld rein und dann gewinnst du eigentlich, wenn dein ganzes Geld weg ist, weil du hast nichts gehabt, was dich berufsunfähig gemacht hat. Und es ist ja aber auch super krass ähm, von deiner eigenen Sozialisation abhängig, oder? Also deine Eltern spielen ja da, wie im Fall von Marco, eine richtig, richtig große Rolle. Die müssen das natürlich erkennen. Und mit ihm besprechen oder mit ihm abschließen, wenn er 16 ist, weil ich glaube, niemand kann äh, von einem 16-Jährigen verlangen, dass er sowas auf dem Schirm hat, oder?
0: Naja, ganz klar. Also da, da ist auch Finanzbildung bei den Eltern, für die wir bei Finanztip hoffentlich sorgen, gefragt. Problem ist, glaube ich, dass viele in dieser Elterngeneration so dieses Thema BU auch nicht wirklich gut auf dem Schirm haben. Ich glaube, dass es aber bei jungen Eltern da schon erheblich besser ist und das ist definitiv, was, was ich mir... Gedanken machen sollte oder mich informieren sollte, wenn ich Kinder habe und das auch frühzeitig zu machen. Es hängt natürlich ganz schwer davon ab, was für einen Beruf meine Kinder ergreifen wollen. Jetzt in unserem Beispiel mit Marco, mit dem Handwerker ist es sehr viel wichtiger, als wenn die Kinder danach zum Studieren gehen und so weiter. Da ist jetzt der Unterschied zwischen so einer Schüler- oder Studenten-BU und dann einer BU für einen Akademikerberuf ist der Beitragsunterschied nicht so groß.
1: Vielen, vielen Dank, Desaidi. Ähm, ich hoffe, dass wir zumindest so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könnten, weil es ist ja einfach Trotzdem noch so ein diffuses Thema, wann sie denn zu teuer ist, aber es hängt ja einfach wirklich ähm, von der persönlichen Belastungsgrenze ab,
0: oder? Ganz klar und es lohnt sich auch immer wieder mal zu vergleichen, ne? weil vielleicht mache ich zuerst eine Ausbildung, ja, muss jetzt auch nicht eine Handwerkerausbildung sein, aber irgendeine Ausbildung, äh, habe da eine Berufsunfähigkeit schon abgeschlossen und dann setze ich nachher nochmal eine Fortbildung drauf, gehe vielleicht nochmal sogar noch zum Studieren und sowas und dadurch kann sich auch mal mein meine Berufsgruppe, wie das so schön heißt in der BU, verbessern mit anderen Worten, eigentlich kann mein Beitrag sinken, bloß das erzählen die mir natürlich nicht von vornherein, das kann ich, da kann ich dann bei der BU oder bei der Versicherung einen Antrag stellen zu sagen, hey, ich bin jetzt aber, habe jetzt sehr viel mehr Bürotätigkeiten, weniger gefährlichen Job und äh, wenn es gut läuft, senken mir die einfach den Beitrag oder ich muss einen komplett neuen Antrag stellen, nochmal eine Gesundheitsprüfung machen, habe aber da durchaus die Chancen, dass mein Beitrag auch mal sinken kann.
1: Perfekt, vielen Dank dir Saidi und
0: dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank, dir E-Mail, für die Vorbereitung. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns, lass uns doch eine gute Bewertung, egal, wo du unseren Podcast downloadst oder streamst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.